0: Anisik Sponco FM, Insta Kalisa Radio, Sobatista, selamat sore. Kalau sudah jam 4 sore di hari Kamis, itu artinya kamu harus bergabung bareng sama Sila Kalisa di Bicara Bincang-Bincang Remaja. Kali ini spesial banget, kita bakal ngobrol seputar dunia konseling barengan sama Mbak Sofia Rahmawati dari Rifka Anisa Women Crisis Center. Dan kita akan langsung aja ngobrol-ngobrol bareng sama Mbak Sofia, kita langsung akan menyapa dan kita akan ngerti gitu ya, gimana sih dunia konseling, kemudian tantangannya apa aja, so kita akan bergabung, tunggu sebentar ya, Processing. Dan kamu boleh juga Sobat Lisa tanya-tanya seputar topik kita hari ini Boleh banget untuk kasih juga komentar tentang misalnya kamu juga adalah seorang konselor gitu ya Silahkan kamu gabung aja langsung di live Instagram Insta Kalisa Dan sore hari ini sudah terhubung bareng sama Mbak Sofia Rahmawati yang udah cantik banget hari ini Halo selamat sore Mbak Sofia Halo, selamat sore Wow, terima kasih banyak ya Sudah mau mampir virtual di sini, siaran virtual Bareng sama Sila Kalisa iya. di sini Apa kabar Mas Sofia? Baik, 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 baik banget Baik ya Oke, kegiatannya ngapain aja nih di rumah selama pandemi ini Masih ngantor juga Atau sama nih kayak aku mager aja di rumah Kayak ngegame doang, baca-baca doang Atau kalau Mas Sofia ngapain? Uh,
1: kebetulan kalau sekarang tuh pas banget aku habis syuti melahirkan jadi okay. mau masuk kantor uh-huh. uh, cuman ada beberapa urusan kantor juga terus mager juga di rumah sama <laughs> di rumah lah rumah ya rumah <laughs> drama <laughs> baca-baca dan sebagainya
0: gitu-gitu ya oke, okay. anyway congratulations baru dapat baby senama oh, itu, it's a girl oh, atau a boy a boy wow. namanya siapa mbak? biar sobat bisa ngerti namanya Namanya Fieri. Fieri, namanya agak kebarbaratan baratan ya Cakep ya, banget Iya, baratan <laughs> Salam buat Dedek Fieri. semoga lagi ikutan dengerin ya. juga ya Siapa tahu nanti di penyiar ya. juga ya Mbak Sofia ya Betul <laughs> Mbak Sofia, ini adalah seorang konselor hukum di Rifka Anisa Women Crisis Center ya dan kalau ngomongin tentang dunia konseling pasti nggak jauh-jauh dari mendampingi seseorang dalam apa ya menyelesaikan suatu masalah kalau boleh dibilang gitu ya mbak ya? Ya betul sekali. Ini mbak Sofia emang dari dulu tuh sering banget jadi tempecurhat ya temen-temen. Apa gimana sih kok bisa akhirnya menjadi seorang konselor?
1: Ya selain emang karena itu juga sih kayaknya okay. nah, ya mungkin teman-teman mandangnya oh ini orang bisa dipercaya nih makanya uh-huh. banyak juga yang curhat yang akhirnya bikin aku uh, waktu itu Rifka bukaan relawan waktu uh-huh. aku masih kuliah di UGM di Fakultas uh-huh. Hukum dari uh-huh. aku masuk ke situ okay. dan menjadi tempat orang curhat untuk konsulting sama ya oke okay. dan
0: pasti untuk pendidikannya ambilnya psikologi atau apa mbak? BK gitu atau ah hukum Ah hukum Aku hukum atau okay. hukum Oh oke okay, oke okay. Iya karena konselor hukum Jadi fokusnya di hukum ya Dari dulu emang udah kepikiran Pengen jadi Pengen jadi konselor hukum Atau Apa nih Apa cita-cita zaman dulu Waktu kecil
1: Cita-cita zaman dulu waktu kecil Ya jelas bukan dokter ya <laughs> Jelas anak-anak <laughs> okay. dokter ya huh? Kalau aku dulu memang pengen jadi pengacara gitu sih Dan okay. Rifka ini kan konselor hukum itu juga Kami belajar tentang berkas-berkas Bidang okay. dan sebagainya Jadi itu udah deket banget Uh, hampir sama kayak magang di pengacara Jadi ya itu salah satu jalan Buat mewujudkan cita-cita masa kecil Buat jadi pengacara
0: gitu Wow keren banget Jadi pengacara bantuin orang gitu ya, ya Untuk mengusut gitu. kasus gitu kan ya Anyway berat nggak sih mbak Belajarnya dulu kan harus ngapalin gitu ya Undang-undang Terus harus ngapalin rules ini itu gitu kan uh,
1: Berat gak ya? Ya lumayan lah <laughs> Cuman lebih ke Kalau hukum tuh sebetulnya nggak cuma ngafalin doang sih, yang paling okay. penting kan ham ya, dan kita harus nyocokin sama kondisi uh, klien kita. Misalnya kalau di rifka sendiri, banyakkan kan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, yeah. atau kekerasan lainnya, kekerasan seksual. Jadi Uh, kalau kita kerja di suatu misal biro hukum atau kayak rifka LSM gitu mm-hmm. fokusnya ke sesuatu hal gitu kita bisa fokus belajar tentang itu aja misalnya di rifka aku lebih banyak mulik soal undang-undang kdrt terus okay. undang-undang kekerasan seksual yang sekarang lagi digodok juga pokoknya yang deket-deket sama isunya rifka deh gitu tapi mm-hmm. nggak susah kok
0: enggak susah karena emang seneng ya jadi nggak susah Oh, hmm. ya, fashion. Fashion. <laughs> Itu dia Pasti banyak dong ya Mbak Mbak Sofia hal-hal yang menarik Yang Mbak Sofia alami gitu ya Selamat counseling selama mendampingi orang gitu kan. Nanti itu akan kita bahas nanti ya supaya teman-teman penasaran gitu. Apa sih hal-hal menariknya, hal-hal atau mungkin value-nya gitu. Tapi sebelum ke situ aku pengen tanya, Mbak, kok bisa awalnya jadi apa namanya konselor hukum di Rifka Anisa? Dulu emang ada rekrutmen gitu langsung gabung atau emang diajakin teman?
1: Uh, waktu itu uh, aku masih semester 7 Oke okay. uh, 2015. Oke. Okay. 2015 terus diajakin sama teman uh-huh. buat gabung ke Rifka Arisa. Awalnya tidak, okay. enggak tahu ya Rifka Arisa apa gitu-gitu terus Searching-searching, lihat-lihat, terus kok bagus gitu Apalagi konsernya ke perempuan dan anak betul. Kekerasan yang kayaknya tahun-tahun 2015 tuh belum begitu booming banget gitu ya, ya. Baru, baru sekarang ini makin gencar banget kan sekarang hmm, gitu hmm. Akhirnya gabung deh waktu kuliah, akhirnya lanjut sampai sekarang Ketagihan sampai sekarang ya Ketagihan sampai sekarang udah hampir mau 5 tahun ya 4 betul, tahun betul. tahunan lah, lumayan
0: okay. Berarti dulu pernah ke sini dong, ke studio Issa Kalisa?
1: Pernah, 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 pernah. Eh, pernah sekali ya pernah. Iya kan? eh, beberapa kali ya? Lupa. Beberapa berapa kali ya, kayaknya. Tapi enggak sama aku ya, Mbak? Enggak, enggak
0: pernah, enggak pernah sama Mbak. oke. Oh, oke. Okay, okay. Aku mah seringnya sama Mbak Uli yang lagi nonton sekarang juga. Iya. Heeh. Mbak Uli. Ya. Nah, uh, 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 uh. <tuk> Benar-benar. Ada berapa konselor sih Mbak Dirifka Anisa? Dirifka Anisa. Banyak sih cukup eh Banyak
1: enggak plastik ya buat kliennya daftar yang banyak banget ya. <laughs> kalau hukum itu kami ada 4 orang. Oke. Okay. Uh, kalau psikologi itu empat um, juga sih, empat orang, empat orang gitu. Cuman memang okay. kalau ditanyain konselor uh, sama uh, kliennya padahal enggak ya sebenarnya kalau kami Kasusnya cukup banyak ya, setahun gitu uh-huh, uh-huh. 300-an gitu wow. dan 8 orang dan kadang ada relawan juga sih yang bantuin itu harus handle semuanya gitu. Jadi ya Uh, harus dibawa fan aja sih sebenarnya jadi konselor gitu
0: ya, ya. payennya hmm. banyak ya 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 300an mbak aku shock loh yes. wow yes, yes, 300an. sebanyak itu ya dan konselornya ya. ada ada 8, aku bilang nggak yes. nggak sebanyak itu nggak nggak banyak banget ya untuk kasus yang sebanyak itu setiap tahunnya
1: betul berarti
0: sibuk banget mbak Sofi Iya
1: lumayan
0: ¿Está <laughs> Enjoy ya Itu tadi karena passion juga
1: Enjoy Terus kalau Iya ngom- Dari masenang
0: juga Betul-betul Terus tadi kalau ngomongin tentang uh, Konselor gitu ya Di Rifka Anisa Karena mungkin ada beberapa Sobat Isha yang baru aja Gabung dan baru kenal Sama Rifka Anisa. Rifka Anisa itu kan Sebuah LSM ya Yang membantu Untuk Apa ya Orang-orang yang memiliki Kasus ataupun masalah Dengan Berbagai macam Bantuannya Mulai dari awal uh, Penanganan Sampai akhirnya Kasusnya selesai Nah itu keren banget Selain kons- selor ada apa aja sih Mba, di
1: Refka Anisa? Divisinya okay, selain, uh, ada konselor yang menangani kasus di mm-hmm. divisi pendampingan, mm-hmm. tapi juga ada beberapa divisi lain. Oke. Okay. Uh, beberapa programnya ada uh, ada narasumber, kita bisa jadi narasumber, bisa jadi pembicara kalau okay. misalnya Campus, atau ada instansi pemerintah yang mengundang Aha. Kami juga punya media Kami juga menyerbitkan majalah dan sebagainya Terus ada juga divisi riset Kalau misalnya mahasiswa yang mau wawancara Atau mau okay. penelitian tentang gender-based violence Bisa kerip ke Anissa juga Jadi banyak juga
0: Ada so, ini juga, Ranissa akustik ya kan
1: Mbak? Ya, betul <laughs> Wajib lagu-lagunya didengerin <laughs> ya, Ada di Youtube ya?
0: Bisa dengerin juga di situ. Ada-ada
1: Okay. Ada
0: di cari aja tuh sobat bisa lagu-lagunya keren banget, produksi langsung dari Rifka Anisa ya. Itu ada di YouTube langsung aja cari Ranisa akustik pastinya. Kalau Mbak Sofi apa ada nggak Mbak nyanyi juga nggak? Uh,
1: aku punya di kamar mandi. <laughs> <laughs> eh biasanya kalau, ya, kamar... biasanya
0: kalau orang suka nyanyi di kamar, biasa kalau orang suka nyanyi di kamar mandi tuh padahal suaranya bagus loh Mbak, karena dia berasa konser, jadi dia berasa latihan terus kan tiap hari.
1: Ya mungkin aku pemenang Grammy di kamar mandi kali ya <laughs> Ada ya Grammy
0: kamar mandi ala Sofia
1: Amin, kamar mandi <laughs> Oke,
0: okay. Mbak Sofia kalau ngomongin tentang kasus Tadi kan Mbak Sofia sempat menyebutkan bahwa kasusnya itu setahun bisa sampai 300an Ya Dan tadi lebih cenderungnya kekerasan perempuan tentang gender isu gender lah ya KDRT dan bullying dan lain sebagainya. Tapi kalau ngomongin tentang kasus tertinggi apa aja sih mbak kasus tertinggi mungkin mulai dari tiga pertama atau dua pertama?
1: kalau yang paling tinggi sebenarnya pasti itu KDRT ya kekerasan okay. dalam rumah tangga itu mm-hmm. bisa suami ke istri atau ke anak juga bisa itu yang paling tinggi sih di Rifka kalau yang peringkat kedua dan ketiga kita biasanya geser-geser okay. cuman uh, kadang kekerasan dalam pacaran jadi uh, pacaran juga bisa kena kekerasan loh wow. atau juga pemerkosaan atau pelecehan seksual okay. itu yang nomor 2 atau nomor 3 itu biasanya itu sih tapi nomor 1 mm-hmm. tetap kasus kekerasan
0: dalam rumah tangga. oke mm, oke okay, okay. berarti intinya masih seputar kasus kekerasan ya. Yang pertama dalam rumah tangga, pacaran, uh, dan juga bisa tentang yang lainnya bullying dan lain sebagainya karena aku sempat juga ngikutin gitu ya ada kasus bullying yang wow, emang masih banyak banget ya terutama di Yogyakarta juga. Kalau yang kasus-kasus itu tadi semuanya ada di Jogja atau seluruh Indonesia atau gimana Mbak Sofi?
1: Kalau Rifka sendiri hmm? kami melayani di Jogja okay. di seluruh provinsi gitu ya. Hmm. Cuman memang kami kami kan juga punya email terus kemudian WhatsApp dan uh-huh. itu nanti kadang dari luar Jawa itu juga suka nghubungin. Oke. Okay. Hmm. Oke. Okay. paling kalau dari kami kan kami ada sistem rujukan. Jadi nanti misalnya kalau misalnya enggak ada di enggak uh, bisa kita tangani sendiri, mm-hmm. kita biasanya akan merujuk ke lembaga pemerintah atau, atau LSM yang menangani seperti Rifka di wilayahnya si klien yang menghubungi. Karena oh, kan okay. sekarang pemerintah juga mulai bagus. Mereka mm-hmm. sudah punya p 2 P 2 a itu semacam lembaga untuk uh, menangani kasus perempuan dan anak. Nah, okay. nanti di situ Uh, Jadi gak cuman di Rifka aja
0: Oke 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 Jadi pemerintah pun sekarang sudah Lumayan baik ya ikut membantu Untuk menangani kasus-kasus perempuan dan juga anak Wow itu keren banget Berarti emang dulu pemerintah belum terlalu Concern ke sini ya mbak atau gimana uh,
1: Mungkin udah, udah concern ya Karena p 2 2 a Kalau di Jogja itu Kalau nggak salah udah dari tahun 2005 atau 2006 Pokoknya sudah, sebenarnya sudah ada Cuman mungkin file mm-hmm. dan sebagainya itu baru in happening dan banyak orang lebih sadar ya karena sosial media terus kita jadi gampang buat dapat informasi akhirnya. kita jadi lebih mudah kenal misalnya kayak aku nih waktu uh-huh. aku, aku kecil misalnya aku kan nggak nggak begitu tahu tentang kekerasan berbasis gender yeah. dan sebagainya nggak pernah tahu kalau ada P 2 T A atau rifka dan sebagainya nah tapi kalau sekarang kan anak-anak sekarang anak-anak SMP anak-anak SMA udah gampang untuk akses internet jadi Betul. mereka sejauh ini oh jadi kalau aku ngalamin bullying aku ngalamin kekerasan aku bisa datang ke sini dan ke situ gitu makanya sekarang uh, pemerintah juga Lebih aktif, LSM juga aktif Kalau Ritka sendiri kan memang udah dari lama ya Udah dari yeah. 93 itu.
0: Ya, 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 ya udah lama banget. Emang Rifka Anisa kali saja kerjasama udah dari 2000 an awal deh pokoknya sampai sekarang. Wow, keren wow. banget. Iya, ya, ya, keren banget. Jadi kayak setiap minggu tuh kita ngobrolin sesuatu yang emang bermanfaat gitu dan emang fokusnya uh, untuk apa ya? Membuat masyarakat aware bahwa yang namanya kekerasan itu macam-macam bentuknya dan itu bisa dikasuskan dan bisa banget untuk apa ya? Untuk langsung ditangani, apalagi kalau zaman sekarang kan udah dari social media yang tadi Mbak Sofia sebutkan gitu ya, bisa langsung ke Rifka anisa. Anyway kalau uh, proses untuk penanganan kasusnya itu gimana sih Mbak? Dari misalnya nih, misalnya uh, ada aku, aku dapat kasus amit-amit ya kekerasan ataupun kasus apa gitu nanti Langsung ke Rifka Anissa menghubungi siapa gitu atau datang ke sana apa gimana sih Mbak? Prosesnya dari awal uh, sampai to- akhir?
1: Oh gitu, kalau kami sebenarnya ada beberapa media yang tadi aku udah bilang ya Jadi uh-huh, bisa uh-huh. langsung ke Rifka, atau bisa lewat email, atau bisa lewat Whatsapp Kalau okay. kalau kalau misalnya, so- soalnya ada nih beberapa klien yang mereka nggak langsung datang karena Ya takut. Dia ya malu. ya ya. Malu. Aja sih kita maklumin banget gitu, malu gitu. Jadi ya, kadang kadang ya. suka kirim email. Nah, nanti kalau okay. untuk email biasanya kalau dekat, kalau di Jogja dan memungkinkan dia buat ke kantor, biasanya sebelum pandemi ya, makanya. Ya sebelum ya. Pandemi ini biasanya kami minta untuk ke kantor karena apa? Lebih enak kita ngobrolnya, terus ya. kita bisa lebih apa ya? Lebih enak untuk kasih solusi lebih konkret gitu. Ya. Nah, Biasanya mereka datang ke kantor Rifkah uh, Kalau klien yang baru Biasanya gak perlu janjian sih Datang aja sesuai jam kantor Nanti diterima di resepsionis depan okay. Nanti diarahkan untuk ketemu Konselor, mau butuh yang mana Konselor psikologi atau konselor hukum okay. Tapi nanti biasanya kami uh, Ini sih, saling melengkapi gitu mm-hmm. Kalau misalnya kliennya butuh hukum nih Butuh mm-hmm. hukum, tapi gak semata-mata uh, Hukum aja yang menangani Karena biasanya ada efek-efek psikologis dan dampak psikologis oh, jadi, yeah, yeah, gitu jadi kalau misalnya cuma hukum dong nanti dia nggak selesai jadi oh masalah hukumnya udah selesai tapi uh, masalah psikologisnya belum yeah, yeah, atau yeah, misalnya yeah. dia psikologis aja uh, tapi dia butuh hukum ya kita akan bantu jadi biasa kita balance aja gitu butuhnya apa nanti kita kasih yang pertama dulu yang paling urgent baru yeah. kita bantu finishing semua karena tujuan dari uh, Rifka sendiri kita pengennya klien tuh harus itu berdaya berdaya itu dia bisa jadi lebih mandiri Terdani, ya. jadi nggak hmm. terus kemudian berputar-putar kembali ke siklus kekerasan lagi kalau di ya, ya. Rifka kayak
0: gitu hmm oke okay, oke okay, okay. berarti langsung aja kalau misalnya pengen dapat konseling gitu ya langsung hubungi Rifka Anissa bisa lewat media manapun gitu ya dari email dari sosial media nah. bisa WhatsApp juga atau kalau emang harus banget ketemu itu pun juga memungkinkan di masa sekarang ya Mbak ya
1: betul oke okay,
0: dan nanti langsung diarah
1: nah, Kalau sekarang memang kami lagi WFH ya okay. aja. Tapi kalau yang sebelum WFH itu
0: bisa kasih ke Oke 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 Nanti ketika sudah ketemu sama apa namanya FO-nya istilahnya reception-nya Nanti langsung bisa diarahkan ke konselornya langsung gitu ya Ya, betul Oke, oke, oke Dan kalau ngomongin tentang kasus Tadi kan lebih banyak kita ngomongin tentang kekerasan Isu gender dan lain sebagainya Ada nggak kalau misalnya Sobat Isai yang lagi dengerin Dan pengen juga curhat tentang masalah lain Misalnya tentang karir Ataupun mungkin tentang misalnya masalah keluarga Intinya tentang perkembangan diri Itu boleh nggak sih? Kayak Masalah itu nggak gede-gede amat Tapi aku butuh orang untuk cerita Itu bisa nggak mbak?
1: Uh, kalau Rifka sendiri Memang kami fokusnya Buat kekerasan Tapi okay. Biasanya uh, Kalau misalnya Kita ada masalah tertentu Bisa jadi Sebenarnya ada tuh Kekerasannya Tapi kita kurang sadar Kita kurang paham Jadi okay. Kalau misalnya Kami sering kan nerima Curhat-curhat gitu Tapi kalau memang Dirasa uh, Apa ya Kita punya Uh, lembaga lain yang bisa lebih menangani yang lebih tepat daripada Rifka uh-huh. biasanya kita akan arahkan ke lembaga tersebut misalnya oh, okay. nih uh, ada nih mahasiswa yang lagi galau nggak lulus-lulus skripsinya gitu-gitu uh, terus nanti dia ceritakan ke kami, ya kami uh-huh. terima, gak apa-apa cerita dulu, lah nanti kalau memang ternyata kami, uh, solusi yang kami kasih itu uh, belum maksimal, biasanya kami akan kasih rujukan ke lembaga lain oh, okay. karena kan eh kasusnya kan, tadi kan cukup banyak betul, gitu betul. malah kalau uh, malah tidak terurusi dan jadi nggak nyaman juga kalau cerita gitu.
0: Betul 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 betul. Jadi bolehlah kalau cerita cuman ya emang diprioritaskan eh. untuk yang kasus-kasus yang agak berat ya gitu ya Mbak Sofia ya. Oke oke. Kalau ngomongin tadi kan banyak banget gitu kasusnya. Itu kayak misalnya sehari ataupun seminggu deh ada berapa kasus sih Mbak? Kalau setahun kan tadi 300-an ya. Hmm. Kalau
1: seminggu Kalo, gitu. Seminggu ya. Kalau kami sih biasanya satu hari itu bisa ada tergantung sih bisa kadang sehari ada 2 sampai 3 atau maksimal 4 klien baru. Oke. Bisa sih 4 klien baru semua, tapi ada juga hari-hari di mana kayak enggak ada klien baru datang, jadi cuman okay. uh, Ramai pada datang tapi klien-klien lama Yang memudah janjian sama konselornya Tapi ya itu sehari palingnya ada satu Atau dua kasus baru selalu datang ke RIVKA
0: Berarti intinya selalu ada Kasus setiap harinya ya Mbak ya
1: Hampir setiap harinya Selalu ada
0: kasus Oke 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 berarti emang Kekerasan Dalam rumah tangga dan dalam pacaran Dalam hubungan apapun itu masih ada Ternyata ya Mbak ya
1: Iya dan itu banyak sekali Apalagi Kekerasan pas pandemi kayak gini uh, WHO sendiri kan udah klaim juga kalau memang ada RT makin meningkat nih selama pandemi oh. COVID ini.
0: Ya 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 ya. karena emang mungkin keadaan mental seseorang nggak stabil ya mbak ya. Jadi emosi meningkat, ya. apa-apa jadi masalah. Bahkan kalau aku dengar gitu ya di China banyak banget perceraian karena emang ya mm-hmm. ya emang bener-bener kasusnya itu nggak cuma menyerang uh, fisik ya, tapi juga mental seseorang. Wow. Ya,
1: mental, ekonomi dan sebagainya Betul. yang akhirnya bikin ya ada aja keributan dan ya kayak di Cina kan lebih banyak banyak perceraian juga terjadi kan? Tapi semoga di Indonesia enggak ya. Amin.
0: <laughs> semoga gitu karena kan emang orang Indonesia mah baik-baiklah ya. Amin. Baik-baik. Mereka mereka tingkat kesadarannya Amin. sudah lumayan tinggi ya untuk itu karena emang hukumannya itu berat banget ya. Apa namanya ketika uh, udah seseorang melakukan itu bisa dibilang pidana ya, Mbak ya? Iya, betul ya. sekali Pidana kekerasan rumah tangga ataupun dalam pacaran itu kayak hukumannya emang udah berat ya Mbak Hukumannya apa aja sih Mbak kalau dari eh, segi hukum secara Mbak Sofia yang paling ngerti gitu ya Apa aja hukumannya Bisa setahun di penjara atau apa bisa dijelaskan Ibu Sofia?
1: Waduh. Kalau itu, <laughs> kalau hukumannya agak lupa-lupa inget ya cuma okay. uh, kalau di Indonesia sendiri, kalau KDRT kan memang ada undang-undang khusus, mm-hmm. ada undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di situ, okay. ada aturan uh, hukuman untuk kategori-kategori tertentu, kejahatan-kejahatan tertentu yang uh, apa ya dia korban gitu ya pelaku dan korban gitu uh, hukumannya itu nanti tergantung dengan Uh, kondisi atau apa ya Trauma yang diakibatkan dari kekerasan itu terhadap si korban Korban oh. kan cuma bisa istri aja ya Di undang-undang KDRP itu bisa suami, bisa istri, Wah. bisa anak okay. Bisa orang yang tinggal dalam satu rumah Biasanya itu asisten rumah tangga gitu Kalau okay. hukumannya sendiri Uh, bermacam-macam sih kalau di Rifka pernah ada yang empat bulan, okay. ada yang dua tahun, uh-huh. ada yang lima tahun dan ada bahkan yang dan itu tuh tergantung dari ininya sih uh, tingkatnya tadi yang aku bilang. Nah kalau untuk selain KDRT itu ada diatur di KUHP. Cuman KUHP ini kan juga masih dalam proses revisi. Yeah, yeah. Uh, kita sih berharap undang-undang Kekerasan seksual cepat disahkan ya Biar hukumannya makin mantap gitu loh yeah, di, yeah. KS kan lebih, lebih mantap Kalau di KUHP sekarang uh, Kalau di Rifka sendiri Kami pernah tuh ada pelaku pemerkosaan Yang dihukum sampai 15 tahun Sampai 10 mm. tahun 6 mm. tahun Jadi memang bermacam-macam Nah kalau untuk KDP nih Yang kekerasan dalam pacaran nih, yang masih mm. agak sulit biasanya kan lebih kenyang ke sikis ya kalau ya. fisik paling cuma beberapa. Nah itu memang kita memang masih ada gap di situ yang nggak bisa dijerat hukum kalau untuk okay. tapi kalau kalau misalnya kekerasan dalam pacaran fisik itu bisa tuh kena penganiayaan penganiayaan juga hukumnya hukumannya segitu-segitu tahun dua okay. tahun dan sebagainya kayak gitu.
0: Oke okay, oke okay, oke okay. berarti ih, jangan sampai lah ya kamu melakukan apa sobat kita ya. kekerasan hukumannya lama banget empat bulan ada yang sampai 15 tahun itu ngeri banget. <laughs> Lumayan, ya. <laughs> Banget Berarti itu kan Pasti ada proses panjangnya ya Mbak Ketika seseorang melapor itu hmm. Harus ada buktinya Dan buktinya itu kan ada misalnya emang Ditampar tapi nggak ada bekasnya Itu gimana dong kalau kasus-kasus kayak gitu Mbak Oke
1: okay. Kalau bukti memang uh, paling utama ya karena kan kalau hukum itu kita memang melihat uh, ada buktinya kalau kalau misalnya kekerasan fisik berarti harus ada visum. Ya itu dia. Visum itu uh, pemeriksa uh, harus pemeriksaan kesehatan terus nanti ketika polisi ngambil itu namanya visum. Hmm. Uh, kemudian nanti harus ada saksi-saksi. Nah, hmm. kalau memang Uh, pasti tampar tapi nggak ada bekas ya itu memang masih jadi tantangan kita sih hmm. uh, kalau misalnya buktinya nggak ada terus gimana gitu paling uh-huh. kalau dari kami misalnya uh, misal dia ada foto tapi dia lupa periksa nah nanti misalnya kita akan coba cari celah-celah lain karena polisi juga sekarang udah mau gitu untuk kita apa ya kita ajak untuk ayo kita cari bukti yuk gitu bareng-bareng oh, okay. kita bantu korban gitu hmm. jadi uh, misalnya datang tapi belum periksa ya kita akan cari yang lain dulu tapi memang bagusnya ketika ya ini nggak mendoakan orang dapat kekerasan ya, ketika yeah, yeah, yeah. dapat kekerasan mm-hmm. kalau bisa, uh, kalau kekerasan fisik kalau bisa langsung ke rumah sakit atau ke puskesmas atau ke dokter mm-hmm. supaya di record dulu lah, nanti urusan mau dilaporin hukum atau enggak itu belakangan, tapi oh, yang okay. penting kita udah safe bukti, mm-hmm. karena biasanya kekerasan itu berulang loh, gak cuma sekali aja dilakukan wow. oleh pelaku gitu. wow Oke, okay,
0: oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Berarti kalau untuk bukti emang harus benar-benar ini ya. Real, nyata. Kalaupun enggak emang harus dicari-cari mulai dari saksi, mungkin ada kekerasan verbal via apa namanya? text message kayak gitu-gitu ya. Text are, gitu-gitu. Betul, betul. Karena emang kekerasan kan nggak cuma fisik ya, Mbak ya. Kekerasan kan verbal juga dan itu masuk pidana juga, Mbak.
1: Ya, kekerasan itu ada macam-macam. Mm-hmm. Uh, kalau misalnya, yaitu kita uh, kalau di Indonesia nih masih kembali lagi. Tapi kalau uh-huh. undang-undang kekerasan seksual udah disahkan lebih gampang deh. Kalau di Indonesia sendiri, kalau untuk kekerasan verbal, kekerasan seksual, kekerasan fisik, Ya Uh termas- mm-hmm. misalnya dari suami, istri terus uh, anak dan sebagainya itu memang udah diatur mm-hmm, jadi kalau misalnya gak dinafkahin okay. atau dia sering dimarah-marahin tanpa apa ya marahin sampai kita bikin tertekan, sampai depresi sampai nanti kalau dites sama psikiater sama psikolog tuh bener-bener ini mengalami trauma hebat itu bisa dilaporkan ke polisi, tapi kalau oh, okay. misalnya uh, pacaran gitu itu memang masih agak sulit sih kalau mm. misalnya kerasan kerabat yeah. ya karena yeah. belum ada undang-undang yang mengayomi kecuali misalnya kayak kalau di ITE gitu misalnya dipermalukan di sosial media gitu kan mungkin ada ada lagi tapi bukan khusus mencangkup kekerasan kalau kekerasan yang khusus itu memang sudah baru diaturnya itu di Undang-undang KDRT. Jadi yang rumah okay. tangga, kalau yang non rumah tangga memang masih agak sulit. Makanya, hmm. ayo DPR segera sahkan undang kekerasan seksual. Ayo
0: DPR <laughs> segera disahkan ya UU-nya untuk yang KS sama yang kekerasan dalam pacaran ya Mbak ya. Yang ya, belum berlaku di
1: situ juga. Jadi okay. lebih ke umum sih, bukan cuma uh, suami istri, anak dan yang termasuk dalam rumah tangga gitu.
0: Masa ada kekerasan sampai ke suami Maksudnya dari istri ke suami Kalau suami ke istri kan biasa gitu ya Banyak gitu Kalau istri ke hmm. suami ada uh, Ada juga
1: Ada juga wow. Kayak gitu hmm. uh, Tapi kita biasanya juga akan lihat uh, Penyebabnya juga Karena Bisa jadi Si istri uh, Ini jadi Ini ya Kalau misalnya kita uh, Kemarin kan ada tuh drama Korea Yang lagi hits banget Ya 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 Menonton ya, ya, ya. <laughs> kan ya, pasti Itu cukup Itu kan cukup kontroversial gitu yeah, yeah. Kan? Uh, uh, Apa yang dilakukan si istri Ya, yeah, yeah. Ini, ini ya jadi Siapa namanya, lupa. aku lupa Aku belum nonton semuanya sih Belum, belum, belum. Aku belum, belum, belum nonton semuanya okay. Cuman melihat dinamikanya gitu Apa yang dilakukan si istri yang kemudian dia jadi selingkuh juga sama temannya itu misal Jadi karena ya, dia kecewa juga Walaupun kita nggak boleh benerin selingkuhnya si istri ya yeah, Karena yeah, yeah. Uh, dia sebenarnya punya pilihan untuk gak selingkuh Betul. Jadi kan selingkuh itu kan juga bagian dari kekerasan, jadi sebenarnya okay. si perempuan ini juga melakukan kekerasan juga sama suaminya gitu. Okay. Tapi di situ kita juga perlu lihat kenapa si istri sampai bisa melakukan itu. Misalnya juga oh, ada istri yang galak banget. Uh, aku pernah tuh dapat klien uh-huh. uh, si istrinya itu galak, su- jadi su- dia datang karena suaminya selingkuh.
0: Hmm.
1: Terus uh, waktu waktu ku konfirmasi gitu. Ternyata dia emang suka marah-marah sama suaminya Terus oh. dia kerasa Kenapa ya mbak aku marah-marah gitu-gitu Ya ternyata karena suaminya emang gak perhatian Dan sebagainya Terus hmm. uh, Apa namanya Jadi dia uh, Karena suaminya kayak gitu Dia meluapkan Marah-marah gitu loh marah-marah yeah, 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 yeah. Ya akhirnya suaminya selingkuh Jadi itu tuh hmm. Kayak semacam siklus gitulah berputar ya, begitu, ya, ya. jadi kita harus tahu kalau si perempuan cingku kenapa ya termasuk juga kalau si laki-laki cingku kenapa ya, makanya yang harus dihapuskan itu kan kekerasannya gitu, bukan hubungannya ya sebetulnya, tapi ya kalau sudah nggak bisa diselamatkan hubungannya ya ya. pilihan yang
0: berakhir tuh pilihan terbaik juga. Ya, ya 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 Ambil jalan terbaik lah ya, dengan berpisah karena emang Betul. udah kebangetan. Wow. Ya pasti emang kita harus tahu gitu ya, kenapa seseorang melakukan tindakan tertentu. Emang pasti ada faktor pemicunya. Entah itu karena emang si suami yang nggak menafkahi atau suaminya yang emang udah selingkuh duluan. Jadi semuanya pun emang ada uh, efek cost and effectnya pastinya lah ya. kalau ngomongin tentang kekerasan dalam pacaran ini kan sobat dista kan kebanyakan mahasiswa pelajar gitu kan ya mbak ya dan itu dan itu emang banyak juga kah mbak di jogja kalau untuk kasus pacar banyak kok di jogja jadi Emang ternyata nggak cuma dalam rumah tangga tapi dalam kekerasan, dalam pacaran pun juga ada di Yogyakarta Dan itu sempat ditangani juga sama Rifka anisa atau kayak denger-dengar dari uh, temen aja gitu atau gimana?
1: Kalau KHDP itu cukup banyak ya mm-hmm. uh, di Rifka kita menanganinya Dan bermacam-macam sih memang kebanyakan sih mengalami kekerasan uh, psikis ya okay. uh, Atau... Banyak juga sebenarnya kekerasan seksual loh Di hmm. KDP
0: kekerasan
1: gitu. mm-hmm. fisik juga lumayan Sebenarnya banyak sih kekerasannya di KDP itu cukup banyak Di Jogja ini cukup yeah, yeah. banyak Apalagi memang di Jogja itu isinya mahasiswa Dan sebagainya gitu
0: yeah, yeah, Dan yeah. kalau
1: kami ya Kami menanganinya Kalau KDP ya paling mudah ya putus ya Mengakhiri hubungan gitu Kalau memang sudah gak bisa dilanjutkan mendingan diakhiri aja karena memang kadang nih kadang nih kalau aku melihat anak-anak uh, zaman sekarang atau klien-klien KDP yang datang ke Rifka mereka tuh berpikir bahwa oh kalau misalnya aku tetap bertahan nih sama pacarku yang abusif ini nanti lama-lama dia akan berubah dia akan kembali baik dia nggak akan keras lagi dan sebagainya mm-hmm. kalau aku biasanya akan bilang bahwa uh, hidup dia tuh bukan tanggung jawab kamu dan perubahan dia harusnya karena dia sendiri karena cuma kalau misalnya bianya eh uh, kita bilang kamu tuh abusif dan sebagainya tapi kalau dia ngerasa aku abusif kok gitu-gitu ya mau sampai kapan bisa-bisa nanti malah kamu akan jadi korban yang lebih parah lagi gitu jadi mm-hmm. kalau misalnya memang udah abusif dan memang nggak ada perubahan ya mendingan putus aja gitu.
0: mm-hmm. jadi jangan cuman karena ah dia mm-hmm. nih aku cinta banget sama dia dia pasti berubah jangan gitu ya mbak ya karena emang itu
1: mm-hmm. apa ya
0: penyakit nggak sih mbak kayak gitu kekerasan itu melakukan kekerasan?
1: Kalau penyakit, kalau penyakit sih aku nggak bisa bilang harus dilihat dari pelakunya ya. Yeah, yeah. mungkin lebih ke karena kita apa ya kita terlalu, uh, kita melengg- melanggengkan uh, perbedaan perilaku terhadap perempuan dan laki.
0: Hmm, oke.
1: Okay. Laki-laki ngerasa kayak, ya udah. kalau aku, aku apa apa India misalnya aku fisikin dia, ya dia nggak akan ngelawan, gitu. Atau misalnya, kalau aku kontrol dia, aku nggak akan ngelawan, gitu. Karena itu, ada pikiran itu. Kalau misalnya sakitnya, aku nggak bisa bilang karena harus dites dan sebagainya, ya. Tapi yeah. mungkin karena itu ada asumsi-asumsi itu yang membuat akhirnya si pelaku... Jadi berani untuk lakuin kekerasan padahal kan enggak kita ya sama-sama manusia mau laki perempuan kita punya hak yang sama hak untuk hidup yang sama gitu.
0: Mm-hmm. Berarti intinya kalau emang sudah ada tanda-tanda kekerasan kayak gitu, Sobat Ista langsung aja kamu kayak do action gitu ya karena kalau lama-lama dipertahankan kamu sendiri yang akan sakit dan itu bisa apa ya? Jadi traumatik yang besar loh karena ada emang salah satu teman Betul. aku teman aku yang emang dulu digituin bah, sama pacarnya saking nggak tahu ya mm-hmm. kenapa saking udah dekatnya dan kamu milikku nggak boleh boleh sama yang lain jadi kayak main sama orang lain aja nggak boleh kayak texting atau chatting sama temen cowok aja nggak boleh gitu kayak itu udah sakit banget tapi dia tetap bertahan dan akhirnya selama ini ya udah jadi kayak tertekan terus kayak sedih aja nah, itu kan bahaya untuk apa ya untuk menjalani hak keseharian dan pastinya untuk kondisi mental juga nggak baik ya Betul sekali Betul-betul mm-hmm. Dan rata emang banyak banget Kenapa ya Mbak ya Orang tuh masih Aduh Kadang Kadang ini deh Iya-iya nah, Kadang Kita kayak, kalau misalnya refleksi gitu ya Kita memang sering emosi, emang sering marah-marah juga Tapi ketika kita tahu dan sadar bahwa itu akan membawa masalah yang lebih besar Ya kita nggak akan melakukan itu Mungkin emang apakah karena mereka awareness-nya itu belum ada Atau karena kebiasaan atau apa sih Mbak? Kayak gitu mereka tuh
1: Bisa jadi karena awareness-nya belum, belum begitu ini ya Apalagi Aha. bisa jadi ya mungkin uh, kalau dulu kan Uh, kita lebih gampang untuk uh, apa ya? kayaknya kalau dulu tuh ekspos kekerasan tuh lebih banyak dikasih ruang. Kalau sekarang kan kalau melakukan kekerasan pasti kita langsung uh, saling bantu gitu loh di sosial media. Jadi, yeah, yeah. sosial media misalnya naik gitu, terus kita akan jadi aware bersama-sama. Kalau aku mm-hmm. sebenarnya aku sih gitu sih. Mm-hmm. Atau ya itu karena mungkin menganggap perempuan lebih lebih lemah, ada jalan yeah, yeah. pihak yang lebih lemah. Terus kemudian nggak uh, punya Kontrol emosi, uh, gimana untuk meluapkan misalnya marah Memang sih marah tuh kan wajar ya yeah. Marah wajar, emosi wajar Cuman sebenarnya kan ada banyak cara tuh untuk meluapkannya Nah, kalau di Rifka sendiri Kami berfokus untuk berubah tuh Cara untuk jadi Marah itu jangan terus kamu refleksikan dengan uh, Emosi marah itu jangan kamu refleksikan dengan kekerasan Misalnya dengan okay. cara lain Misalnya kamu do sport Karena kan kalau misalnya kita ngewarikan yeah, yeah. kan jadi bisa ini yang ngeluarin emosi gitu. Betul. Jadi lebih kita lebih aware untuk itunya sih hmm. gimana untuk mengelola marahnya tapi ya hmm. ya
0: mungkin gitu. Ya, ya ya ya. Semoga sih mereka semua bisa kita semua bisa selalu sadar dan bisa me, apa ya mengalihkan emosi marah kita dengan hal-hal yang baik dengan tidak menyakiti orang ya Mbak ya. Aha. mbak kalau cerita tentang pengalaman-pengalaman yang seru selama konseling boleh dong di share ke sobat bisa sore hari ini apa pengalaman yang paling seru banget ketika mbak uh, menjadi pendamping seseorang untuk apa menangani kasusnya itu apa aja tuh uh,
1: banyak sebenarnya ya cuman yang paling uh, ada beberapa kali momen yang menurutku cukup menegangkan ya oke okay. nah, kalau uh, aku, ini dulu deh Kalau yang bagus itu adalah momen di mana klien itu udah berhasil hidup mandiri wow. itu, itu itu momen yang paling mengesankan. Jadi yeah. ketika dia datang kembali ke Rifka atau ngubungin Rifka, dia cerita bahwa Mbak terima kasih, sekarang saya sudah lebih baik, saya sudah usaha sendiri dan sebagainya, anak saya sudah bagus dan sebagainya. Itu momen yang paling menyenangkan gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Cuman ketika ketika konseling itu pernah nih aku sekali uh, waktu itu Uh, mau ketemu istrinya, uh-huh. kita datang ke tempat tinggalnya gitu, kita datang ke tempat tinggalnya gitu di suatu tempat di Jogja gitu, uh-huh. kita udah janjian sama istrinya, istrinya bilang kalau suaminya nggak ada di rumah, akhirnya aku tuh datang tuh sama temanku, terus kami udah janjian, tiba-tiba suaminya pulang, wow. tiba-tiba suaminya pulang, <laughs> tapi untung kami belum masuk tuh ke rumahnya, jadi masih di sekitar situ, so, akhirnya sama ibunya. Mbak, jangan masuk dulu Mbak, nanti malah jadi apa-apa gitu Karena kan memang, apa ya, kalau kalau ada klien yang lagi konsultasi kan kita harus hati-hati juga ya Takutnya kalau uh, nanti malahan, malah ke kita sendiri juga kena yeah, Atau iya. kan lebih parah, kalau kita mungkin, kalau misalnya kita ketemu sama pelaku, pelaku Mungkin akan takut ya, misalnya kalau misalnya, wah nanti kalau aku sama mbaknya konselor ini Nanti mbaknya bisa memperkarakan, nah kalau misalnya kita udah pulang, istrinya bisa diapa-apain juga kan? Betul, jadi, serang, betul, itu. betul Itu pengalamanku yang aku ingat cukup menegangkan tuh itu. Waktu mau kan seling, suaminya, <laughs> suaminya dateng dong. Gua <laughs> <laughs> tahu <Batalkan counseling>
0: karena selingannya.
1: <laughs> mau nanti kalau punya kenapa kenapa.
0: Iya 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 iya. Jadi kayak kayak umpet-umpetan gitu ya Mbak ya akhirnya ya.
1: Iya benar, kayak umpet. Aduh itu kayak buat umpetan itu
0: agak berakutkan sih waktu itu itu. Iya 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 ya. Dan deg dekan banget juga lah pastinya ya. Dan pasti yang paling berharga hmm. ketika kliennya bisa akhirnya bangkit dari mungkin penderitaannya Kesebihannya, masalahnya Dan bisa menjadi pribadi yang lebih mandiri Dan yang paling penting bisa menjadi seseorang yang lebih happy lagi Itu yang paling mengesankan ya Mbak ya Betul Betul sekali Wah kita sudah hampir 40 menit nih bang ngobrol nggak kerasa ya Iya Iya loh Mm-mm. Dan sebelum kita close cepat. ya Iya cepat banget Kayak pengen nanti-nanti aja 2 jam kali ya Karena ngomongin <laughs> tentang apa ya Suatu profesi kan karena aku emang kerjanya di bidang yang lain Jadi kayak pengen tahu lebih banyak gitu Sobat ISA juga pengen tahu lebih banyak pastinya Dan mungkin nanti kalau mau ngubungin sama Mbak Sofia Pengen cerita-cerita sharing-sharing Bisa langsung ke Mbak Sofia aja di Rifka Anisa ya Mbak ya Betul. Betul Mbak Sofia sebelum kita closingan Apa sih yang pengen Mbak Sofia sampaikan Terkait mungkin kasus-kasusnya Emang masih banyak banget sekarang terjadi Terutama kekerasan dalam rumah tangga Apa yang pengen Mbak Sofia sampaikan Sebagai seorang konselor hukum nih
1: wish apa ya ya? Ya pokoknya selama masa pandemi sama masa COVID 19 ini kita tahu memang nggak uh, mudah ya menjalani semuanya.
0: Betul.
1: Banyak pekerjaan yang apa ya tidak bisa dikerjakan maksimal. Yes. Banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaannya. Terus kemudian jadi banyak di rumah yang biasanya kita bisa keluar-keluar, bisa yeah. menghilangkan refresh penat sebentar. Terus akhirnya harus terkurung bersama di rumah bersama gitu. Uh-huh. Uh, lebih banyak berpikir positif dan Kembali lagi, kalau misalnya ada permasalahan, mendingan dibicarakan dengan kepala dingin, ya. jangan menggunakan kekerasan, karena itu uh-huh. hanya akan menambah masalah baru, tidak akan menyelesaikan permasalahan, jadi mendingan ya. bareng-bareng di rumah fokus, uh, saling kerjasama buat pekerjaan rumah, atau... Betul. berpikir lebih baik lebih lebih kreatif lagi untuk bisa dapat uang misalnya kalau misalnya buat uh, teman-teman yang harus kehilangan pekerjaan di masa pandemi kayak gini jadi tetap semangat menjalani work from home yeah. semoga covid 19 nya cepat hilang amin 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 amin
0: tapi katanya pemerintah emang sudah ada aturan baru untuk new normal ya mbak ya
1: Ya, ya kita berharap semoga keputusan pemerintah ini yang terbaik dan Min. kita mendingan kooperatif aja sih. Kalau tuh harus jaga jarak, pakai masker, sering cuci tangan dan sebagainya. Tetap jaga kesehatan lah. Kita ya. bertanggung jawab atas diri kita sendiri, tapi kita yes. juga harus menghormati kesehatan orang lain di sekitar kita. Gitu. Luar
0: biasa, uh keren banget, Mbak Sofia Jadi ini aja Mbak bintang tamu Mama. setiap setiap hari tentang konseling <laughs> gitu, keren banget. Wah, nanti aku cocok mulu <laughs> Nanti Mbak lebih tenar dari Kak Anissa ya Mbak, <laughs> nah, anyway, sebelum... Ah, terakhir kali ya, terakhir Mbak kan hmm. sebagai seorang konselor hukum ya, sudah 5 tahun Mungkin satu kalimat deh, atau beberapa kata gitu Tentang menjadi seorang konselor itu apa dan bagaimana mungkin Menjadi konselor itu... Menjadi,
1: menjadi konselor itu... adalah sesuatu yang luar biasa mm-hmm. karena karena kita bisa apa ya kita bisa ikut membantu seseorang yeah. yang mengalami permasalahan untuk menyelesaikannya dan yes. bantuan sekecil apapun bahkan termasuk hanya mendengarkan aja Wah, itu bisa dap- sangat membantu dapus. melegakan korban jadi kita nggak perlu harus uh, bantuin apa-apa tapi cukup dengerin dia aja sebenarnya dan korban-korban itu pun butuh untuk didengarkan. betul. karena betul. mereka sendiri tahu kok solusinya. cuma butuh betul. didengarkan, butuh dipercaya. Yes. jangan di uh, apa ya, jangan dipercayalah sama cerita mereka kayak gitu. kalau jadi konselor menurutku itu sih.
0: ya ya ya. berarti intinya ketika kita bisa membantu dari hal yang paling kecil pun seperti mendengarkan aja itu udah membuat orang bahagia ya mbak ya. Berarti intinya setiap orang itu bisa jadi konselor meskipun tidak dengan gelar ya Mbak Sofia ya 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 luar biasa Wah terima kasih banyak ya Mbak Sofia sudah sharing-sharing tentang dunia Sama-sama. konseling Seru banget ngobrol sama Mbak Sofia Nanti pokoknya kalau mau curhat siapa tahu ada yang dengerin mampir juga hari ini Pengen curhat atau ketemu sama Mbak Sofia bisa langsung ke Instagram Rifka Anisa Di Rifka Anisa WCC ya Mbak ya Ya, betul. betul. Atau nanti bisa juga kontak ke emailnya di mana Mbak Sofia bi- bisa di-share mungkin semua kontak person-nya.
1: Wow, kalau emailnya anisa@anisa.konseling.rifka.anisa@gmail.com. Ya. Oke. Okay. Nomornya buka Instagram Rifka aja enggak okay. usah apa. <laughs> Itu
0: yang paling praktis
1: ya. <laughs> betul, betul betul. Padahal nah, lupa. Cukup aja kan sudah ada. Ya oke. Ya, oke.
0: Okay. <laughs> okay. Alright, terima kasih banyak Mbak Sofia. Sayangnya kita harus awesome. udahan dulu sore hari ini. Sehat selalu ya, Mbak. Mm.
1: Sehat selalu juga.
0: Ya, terima kasih banyak, Mbak. Selamat sore.
1: Awesome.